0: Das ist das Comeback des Jahres. Wir sind zurück nach mehreren Wochen Pause. Wir sind die Eierköpfe. Und obwohl wir uns so lange nicht gemeldet haben,
1: haben wir immer noch nichts im Kopf. Jo, wir schaffen das. Äh, uh, fuck, nein. <lacht> Außer Rugby natürlich. Und deswegen melden wir uns zurück. Ich war jetzt vier Wochen lang habe ich auf der Baustelle gehackelt. Bob, der Baumeister, meldet sich zurück im Rugby-Studio bei Jan im Wohnzimmer und Jan kommt zurück aus dem Urlaub aus Italien. Wie war's? Sehr schön war's. Ja, ich Dann, bin total erholt. Wir sind beide eigentlich sau happy, dabei gibt's eigentlich gar keine so schöne Neuigkeiten aus der deutschen Rugby-Welt ja. und darum wird's heute auch gehen, zunächst mal Die Saison für 2020, 2021 ist erstmal abgesagt, Es wird kein Spielbetrieb, kein Bundesliga-Spielbetrieb im Jahr 2020 mehr geben und Pläne werden frühestens ab März 2021 gemacht. Das wollen wir gleich besprechen mit dem neuen Vorsitzenden
0: des äh, Rugby-Bundesliga-Ausschusses und ein paar andere Themen haben wir auch noch zu besprechen. Das wird ja schließlich wieder Rugby gespielt, wenn auch nicht bei uns in Deutschland.
1: Das war aber ein ganz schön langes Intro. Das war das längste Intro aller Zeiten. Über was reden wir jetzt?
0: Ja, jetzt habe ich auch nichts mehr.
1: Ja, ich muss sagen, für mich war es echt kein einfaches Wochenende nach dieser Hiobs-Botschaft. Wir haben wirklich bei uns, da, wir haben uns an alle möglichen Maßnahmen gehalten, alle möglichen Schritte eingehalten, sind so froh, jetzt endlich wieder in die wirkliche Spielvorbereitung gehen zu können, haben schon das erste Vorbereitungsfreundschaftsspiel auf Anfang September gelegt, um dann eigentlich Mitte September wieder wirklich, wirklich Rugby zu spielen und ähm, jetzt kam eben die Nachricht, ja, ist nichts Ja, also es war ein bisschen zu erwarten, so ja. wie sich
0: das alles entwickelt hat mit Corona, jetzt wo die Fälle wieder steigen und... Ja, wir sind eine Amateursportart, wir sind eine Kontaktsportart und so weiter und so fort. Aber wenn man das halt dann so endgültig vor den Latz gesetzt bekommt, dann ist es schon noch mal anders, als wenn man irgendwie nur davon ausgeht, dass es so kommen könnte. So ist es. Ähm, heißt jetzt erstmal, aber das wollen wir alles gleich mit unserem Gast besprechen, dass eben kein Bundesliga-Betrieb mehr stattfinden wird in diesem Kalenderjahr 2020. Und das ist ja auch eine, eine spannende Geschichte. Christopher Molzahn, der am Samstag zum neuen Vorsitzenden des Rugby-Bundesliga-Ausschusses gewählt wurde und äh, dann im Endeffekt auch derjenige war, der diese Entscheidung bekannt geben durfte, musste, wie auch immer, nach Rücksprache der Vereine, mit den Vereinen. Den rufen wir wir jetzt gleich an und danach besprechen wir noch alles, was so international los war, waren jetzt eine, eine Weile weg, aber jetzt rufen wir erstmal an bei Christopher Molzahn.
2: Hallo Jan, hallo Simon,
1: Servus, hier. Hey. also ähm, erstmal Glückwunsch zum neuen Posten, jetzt Vorsitzender des Rugby Bundesliga Ausschusses. Ähm, aber bevor ja. wir darüber reden, ähm, erklär doch einfach mal uns und auch unseren Zuhörern, wo du herkommst, was dein Rugby Background ist.
2: Ja, ich komme äh, ursprünglich äh, vielleicht so rum äh, vom, vom Handball. Also ich habe in einer in Jugend lange Handball gespielt. Bin dann ähm, zu Beginn des Studiums ähm, 2010 in in Jena zum Rugby gekommen. Ähm, Damals hatte ich so ein bisschen geguckt, was es gibt ähm, über den Hochschulsport, wie wahrscheinlich ähm, relativ viele Spieler. Und dann war das Schöne bei uns im im Verein, dass eigentlich ähm, man relativ schnell auch Verantwortung bekommt oder, oder auch mitarbeiten kann. Und äh, das habe ich dann gemacht und bin dann ähm, ja, da so nach und nach reingewachsen, ähm, Hab dann die ersten ähm, Rugby, ähm, deutschen Rugby-Tage besucht und war dann jetzt acht Jahre im, im Sportgericht und ähm, habe ja, im Grunde immer so ein bisschen mitgearbeitet, auch ähm, wenn es darum ging. Ähm, Ob man zum Beispiel ähm, die die Bundesliga ein bisschen äh, voranbringen kann, wie man das machen könnte. ähm, Und jetzt ähm, bin ich dankenswerterweise, ähm, da habe ich mich sehr gefreut, ähm, tatsächlich von den Vereinen am Samstag gewählt worden, gestern.
0: Und ähm, danach gab es ja dann auch eine durchaus schwerwiegende Entscheidung, die ähm, getroffen wurde. Und zwar, dass es in diesem Jahr keinen bundesliga Betrieb mehr geben wird in Deutschland. Plan jetzt, heißt es, dass im März 2021 weitergespielt wird. Ähm, erklär uns doch mal, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
2: Ja, die, die Entscheidung, das muss man vielleicht zuerst so ein bisschen sagen, ist, dass ähm, ist von den Vereinen selber ähm, nachher getroffen worden Und wir haben versucht, als ähm, als ja, Verantwortliche, ähm, die, die Argumente so ein bisschen zusammenzutragen. Und die Argumente der Vereine waren im Grunde ähm, auf der einen Seite die, die gesundheitlichen Aspekte. Ähm, das heißt, kann man es als Bundesligist derzeit verantworten, ähm, seine Mannschaften in den Spielbetrieb zu schicken, insbesondere in der Bundesliga. Das heißt, ähm, relativ weite Distanzen zurückzulegen, ähm, nicht nur regional irgendwie aktiv zu sein, wo man, wo man das Infektionsgeschehen vielleicht so ein bisschen noch nachvollziehen kann, sondern eben über Ländergrenzen auch hinweg. Dann war ein anderer, anderer Punkt ganz klar die, die Unsicherheit, die derzeit herrscht. Das heißt, in den verschiedenen Bundesländern gibt es verschiedene Regelungen. In ähm, Hamburg oder Bremen sind derzeit beispielsweise nur Trainings mit bis zu zehn Personen ähm, möglich im Vollkontakt, ähm, was natürlich auch dann eine Wettbewerbsverzerrung nach sich zieht und so weiter. Und dann ähm, muss man auch sagen, ähm, dass das eine eine Rolle bei den Vereinen gespielt hat, wie das ähm, nach außen wirkt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir starten mit der Bundesliga, fahren durchs ganze Land, spielen Vollkontakt, und in, in vielen Bundesländern müssen beispielsweise ähm, in, in Schulen die die Kinder irgendwie mit Mundschutz da sitzen. genau Und das alles hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass die Mehrheit der Vereine am Ende ähm, sich dafür ausgesprochen hat, nicht im September zu starten, sondern, und das ist vielleicht als als Einschränkung, sondern in dem regionalen Spielbetrieb erstmal ähm, zu starten. Das heißt, zu gucken, wie können wir beispielsweise nur im Raum Hannover untereinander spielen, ähm, in welchem Maße ist das möglich, ähm, dass vielleicht auch zum Beispiel im mitteldeutschen Raum oder in Heidelberg die Vereine untereinander spielen, vielleicht auch nur in Hessen erstmal. Ähm, und da sind jetzt die, die Landesverbände so ein bisschen gefordert oder auch die Vereine selber ähm, ja, sich so ein bisschen Überlegungen zu machen, ein bisschen zu gucken, was ist möglich, vielleicht ein Zehner-Turnier auch erstmal, weil wir grundsätzlich schon wollen, dass die Spieler weiterhin im Spielbetrieb sind und auch ähm, weiterhin ähm, ja diesen, diesen Wettkampf oder den Spaß auch am Sport haben können und nicht jetzt ein Jahr lang erstmal nur auf, auf dem Platz zum Training dürfen. Ähm, nur dieser überregionale Spielbetrieb, der war abschließend nicht darstellbar.
1: Also es ist eher so Super-Rugby-Auterroa-mäßig, dass im Bundesland interne Ligen vielleicht geformt genau. werden oder ist es alles dann Freundschaftsspielbasis?
2: Ja, das hängt so ein bisschen an den Vereinen. Ich habe jetzt schon ähm, für, für unseren Bereich, sage ich mal, im Osten mit den Vereinen gesprochen. Da gibt es zwei Überlegungen. Ähm, wir überlegen schon, so eine, so eine Art kleine Liga jetzt bis November zu machen, ähm, aber dann mit einer begrenzten Zahl an äh, Mannschaften vielleicht auch den Spielplan so ein bisschen auszudünnen, dass wir im Fall der Fälle, weil das kann natürlich immer passieren, dass irgendwo wieder ähm, die Einschränkungen härter werden oder oder erhöht werden, dass man dann auch die Möglichkeit hat, Spiele zu verschieben ähm, und ja sehr flexibel einfach zu sein. Und das ist, wenn man einen nationalen Spielbetrieb hat mit, mit insgesamt 16 Erstligisten beispielsweise, deutlich schwieriger machbar als eben nur mit zwei, drei, vier Mannschaften, sehr regional begrenzt.
0: Wie war denn das? Also du hast ja gesagt, es mussten am Ende die Vereine entscheiden. Ähm, Gab es denn auch Vereine, die äh, sich in der Form gemeldet haben, dass sie gesagt haben, das geht jetzt gar nicht, wir wollen unbedingt den normalen Spielbetrieb? Oder waren wirklich am Ende alle so, dass sie gesagt haben, ja, geht jetzt nicht anders?
2: Es waren schon ähm, schon Vereine dabei, die gesagt haben, sie wollen gerne spielen. Also das ohne ohne Frage. Es gibt auch durchaus ähm, Bundesländer oder Regionen, wo ein Spielbetrieb auch von den Gesundheitsbehörden ohne weiteres möglich wäre. Ähm, Das Problem ist dann, wenn wenn man, ähm, ich glaube, es waren nachher um die 20 Vereine, die Bedenken angemeldet hatten, Ähm, wenn man so viele Vereine hat, die Bedenken anmelden, dann kann man sie schlecht zwingen mit der Spielordnung und sagen, ihr müsst jetzt aber. Und... ähm, Genauso wenig können die Vereine ihre Spieler natürlich zwingen, ähm, ihr müsst jetzt spielen. So Und da kommen dann ganz viele Probleme hinten an, ähm, so dass das, glaube ich, nachher eine, eine gute Kompromisslösung erstmal ist. Das Problem wird ein bisschen sein, ähm, wie ist es dann mehr, im März, ähm, wenn es dann wieder losgehen soll. Ähm, dann müssen wir aber auch sagen, Prognosen sind derzeit relativ schwer zu treffen. Wir hatten vor einem Monat ähm, schon mal mit äh, Colin äh, vom, vom DAV gesprochen ähm, und um seine Meinung Einschätzung gebeten. Er hat ja das nationale Hygienekonzept auch erstellt. Genau, den hatten wir auch schon zweimal im
0: Podcast, Colin Schanner. Ja. Genau.
2: Und ähm, vor einem Monat war er noch relativ optimistisch, dass wir im September dann tatsächlich starten können. Jetzt mit den Urlaubsrückkehrern, den, den höheren Infektionszahlen, war dieser Optimismus nicht mehr in der Form da. Also man sieht, dass es sehr schnell sich einfach, einfach ändert. Und da dann unter dieser Unsicherheit eine, eine Entscheidung zu treffen, dass wir jetzt wirklich sagen können, okay, wir ziehen den kompletten Spielbetrieb durch. Wir kommen nachher mit den Spieltagen hin. Wir haben nicht massive Verzerrungen im, im Spielverkehr, weil Hamburg oder auch zum Beispiel Luxemburg Ähm, einfach erst zwei Monate später starten kann. Ähm, diesen Unwägbarkeiten konnten wir einfach nicht nicht beheben.
0: Ähm, Wenn jetzt die Saison, also es ist ganz klar, dass gerade keine Prognosen abgegeben werden können. Kein Mensch kann heute sagen, ob im März dann wirklich eine Saison starten kann. Wenn sie denn starten sollte, die Saison, sage ich mal in der bisher bekannten Form, Ähm, Würde das auch eine Umstellung bedeuten, dass wir ab sofort die Rugby-Saison in Deutschland im Kalenderjahr spielen und nicht mehr eine Saison 2019-20 haben, sondern ab sofort eine Saison 2021 und dann die Saison 2022?
2: Die Umstellung selber hat erstmal jetzt ähm, mit mit der Entscheidung nichts zu tun. Mhm. Ähm, Es ist so, dass äh, die Saison ja ähm, von dem Verband in Gänze vorgegeben wird. Das heißt, auch durchgehend für alle Ligen, für Männer wie Frauen, für Jugend. Und die Umstellung auf das Kalender ja tatsächlich nur auf dem Verbandstag, der im November ja wahrscheinlich stattfinden soll, getroffen werden kann. Es macht die Umstellung jetzt erstmal rein praktisch gesehen etwas einfacher weil man sich die Gedanken, die man sich sonst hätte machen müssen, wie gehen wir mit dem halben Jahr um, nicht machen muss. Mhm. Ich würde aber trotzdem gern dann die Diskussion für oder wieder eine Umstellung getrennt von der ganzen Corona-Lage haben. Weil ich glaube, dass das durchaus Pro-Argumente dafür gibt und, und auch Argumente dagegen, aber diese Diskussion jetzt zu führen und zu sagen, naja, jetzt können wir es ja machen, jetzt ist ja Corona und damit die Diskussion so ein bisschen abzubrechen, das fände ich, wäre der falsche Weg. Weil diese diese Diskussion ähm, wird ja schon schon länger geführt. Ähm, es kommen immer mal neue Argumente dazu, alte werden wieder, wieder hervorgezogen. Ähm, und die müssen dann nachher ähm, ähm, die Vereine führen, beziehungsweise auch, müssen die entsprechenden Anträge dann zum zum Verbandstag einfach gestellt werden. Und da muss ein vernünftiges Konzept dahinter stehen. Und dann kann man darüber ähm, sicherlich äh, diskutieren.
1: Ich finde es jetzt auch schon mal eigentlich echt gut, wie das gelaufen ist. Ich meine, vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen oder so wurde, glaube ich, schon mal ein ein, ein Plan, ein Saisonplan für die kommende Saison rumgeschickt der jetzt ähm, nicht mehr gilt, aber dann innerhalb von kürzester Zeit eben wie du sagst, um auf die Reiserückkehrer zu reagieren, ein neues Treffen zu organisieren und ich weiß gar nicht, wie viele Vereine waren denn da?
2: Es waren, wir sind, glaube ich, mit rund 35 Vereinsvertretern nachher gestartet, ähm, bei 42 Möglichen. Ähm, das ist kurzfristig, das ist doch super. Genau, so, so kurzfristig ähm, ist das, glaube ich, schon eine sehr gute Resonanz. Es haben tatsächlich einige ähm, auch gefragt, ob man das unter Umständen irgendwie, ähm, ja, ob ob sie auch andere Delegierte schicken können oder ob sie, äh, ja, wen schicken können, der vielleicht nicht so regelmäßig da ist, weil doch auch Urlaubszeit war. Und ich glaube, unter der Bedingung haben wir doch ein sehr gutes Meinungsbild nachher bekommen.
1: Ja, nee, super. Und ich finde, das zeigt doch, dass da gerade in Deutschland auch an einem Strang gezogen wird, auch wenn natürlich so eine Diskussion, nicht immer einseitig sein kann. Wie eindeutig war denn das Ergebnis am Ende? Nur persönliches Interesse. Ich
2: würde sagen, nachher haben ähm, ja, rund 20 Vereine haben für, ähm, für diese Verschiebung äh, gestimmt. Beziehungsweise ähm, nachher gegen einen Start im September, so war die Frage ursprünglich ja. ähm, formuliert, Und da muss man sagen, wenn von von 20, ähm, das ist ist ja fast eine Zweidrittelmehrheit dann von von denen, die da war, ähm, ja, dann dann müssen halt die anderen auch ähm, dieses Verständnis und auch die Rücksicht aufbringen. Ähm, Wahrscheinlich wäre es, oder so hat es die Entscheidung nochmal ein bisschen einfacher gemacht. Schwieriger wäre es gewesen, wenn jetzt nur in Anführungszeichen fünf Vereine gesagt hätten, nee, das geht überhaupt nicht, ähm, weil man dann natürlich eine ähm, ja nicht eine Entscheidung gegen die Mehrheit mit der mit der Saisonverschiebung nachher hätte treffen müssen. So war es tatsächlich so, dass die Mehrheit der Vereine eigentlich auch sich dafür entschieden hat, den Saisonstart nochmal zu verschieben.
0: Das hast du ja auch gesagt, dass du viel im Austausch warst mit dem DRV. wie wie war denn da eigentlich so die Stimmungslage gerade in Richtung Nationalspieler? Also ich meine, die Siebener-Jungs sind ja, glaube ich, eh so ein bisschen autark, die sind an ihren Stützpunkten. Die hatten jetzt, glaube ich, am Wochenende auch so ein ein, ein Trainingsspiel intern irgendwie Nord gegen Süd oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, 15er-Nationalspieler werden jetzt natürlich auch keine Spielpraxis bekommen, die die in Deutschland spielen. Ähm, Kannst du da irgendwas sagen, wie damit irgendwie beim DRV umgegangen wird?
2: Ähm, Tatsächlich habe ich dazu relativ wenig gehört. Ähm... Da gab es wohl Überlegungen, ob man ähm, im im November tatsächlich irgendwie nochmal ähm, irgendwie Testspiele oder sowas äh, machen kann. Ähm, Da kann ich aber de facto nichts zu sagen. Ähm, Da bin ich einfach noch nicht so weit informiert. Ähm, Die siebener Nationalspieler, die haben tatsächlich eine etwas größere Rolle äh, eingenommen. Einfach weil bei denen die Termine ähm, für Trainingsmaßnahmen, für ähm, ja, diese, diese Stützpunktturniere ähm, ja etwas fester sind und, und einfach, ja, letzten Endes ist das ja deren, deren Beruf, ähm, Nationalspieler zu sein. Ähm, da ist einfach die, die Planbarkeit etwas höher als bei, bei den internationalen äh, Turnieren oder auch bei den deutschen Nationalspielern im 15er.
1: Jetzt ist ja eine komplette Rückrunde ausgefahren aufgrund von Corona. Jetzt fällt auch noch eine Hinrunde, beziehungsweise das Fenster einer normalen Hinrunde aus. Äh, Wie schaut es mit Plänen aus, eventuell einfach zu sagen, wir fangen 2021 im März an und spielen die Rückrunde von der Saison 2019-2020?
2: Die Überlegung gibt es. Wir haben aber das nicht jetzt schon diskutiert. Ähm, Es Es gibt die Überlegung tatsächlich wieder einfach nur die Rückrunde als eine Runde zu spielen, ohne Hin- und Rückspielen. Es gibt auch die Überlegung, die Hinrunde zu Ende zu spielen. Allerdings muss man da, denke ich, nachher sagen, wie da die sportlichen Bedingungen sind, gerade in der ersten Liga, wo ja doch auch immer mal Spieler aus dem Ausland verpflichtet werden, die dann vielleicht für ein Jahr da sind. Aber auch da das muss man nachher ähm, diskutieren und und für alle, die die beste Lösung finden. Das ist, glaube ich, nichts, was man jetzt schon entscheiden sollte, ähm, sondern muss man dann in der nächsten Sitzung, die jetzt für Ende Januar geplant ist, ähm, besprechen. Beziehungsweise im Vorfeld davon.
1: Jetzt äh, will ich dich mal auch mit dem Thema Corona in Ruhe lassen. Du in deiner neuen Rolle. äh, Man merkt ja offensichtlich, du ähm, kannst dich für Rugby faszinieren. Du hast da ein Herz dafür. Was möchtest du in deiner neuen Rolle alles bewirken, jetzt dann mittelfristig, wenn Corona vielleicht keine Rolle mehr spielt?
2: Ja, ähm, also ich glaube, wir haben noch länger mit Corona zu tun. Insofern befürchte ich, dass das auch auch währenddessen schon äh, äh, sein wird oder währenddessen noch sein wird. Ähm, der Plan ist, ähm, dass wir die bundesliga insofern weiterentwickeln, dass wir wegkommen von der reinen Verwaltung des Spielbetriebs, sondern auch ein bisschen als Dienstleister uns der Vereine noch mehr sehen wollen, das heißt, die Vereine auch mehr zusammenbringen wollen und gucken wollen, wo können wir die einzelnen Vereine vielleicht unterstützen, dass diese sich weiterentwickeln können. Als Beispiel Alleine schon, dass man jetzt drüber nachdenkt, halt unabhängig von den zwei Präsenzterminen im, im Jahr, die wir immer haben, ähm, auch virtuelle Sitzungen mal zu machen. Oder innerhalb der, der einzelnen Staffeln auch die, die Verbindung zu erhöhen ähm, und sich da regelmäßiger mal in Austausch zu begeben. Oder dass ähm, Vereine, ich glaube, die in, in Heidelberg, die RGH hat da zum Beispiel diesen Rugby-Kindergarten, dass die einfach mal vorstellen, wie läuft das bei uns? mit diesem Rugby-Kindergarten und vielleicht andere Vereine daraus ähm, tatsächlich was mitnehmen können. Das ist so ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ist definitiv auch ähm, eine größere Autonomie ein Stück weit zu schaffen, aber auch eine größere Verantwortung der Vereine. Das heißt, ähm, dass man darüber sprechen muss, ähm, ja, wie müssen die Vereine sich auch, auch infrastrukturell weiterentwickeln. Ähm, Das ist so ein bisschen, was kann man fordern? Und ich glaube, da sind manche Vereine so ein bisschen in der der Komfortzone manchmal, dass sie sagen, läuft doch alles, wir machen mal. Das ist auch das gute Recht der Vereine. Aber wir als Bundesliga müssen natürlich nachher auch auch irgendwie das Größere so ein bisschen im, im Blick haben und da dann einfach sagen, ja, Im Moment läuft das, aber es wäre gut, wenn ihr vielleicht in die Richtung noch denken könntet und Mhm. vielleicht in zwei Jahren den nächsten Schritt gemacht haben könntet.
0: Was was genau meinst du damit? Also in in welche Richtung sollen sich gewisse Vereine da entwickeln?
2: Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, ähm, Das fängt an, ähm, dass überlegt wird, ob man oder wie man die, die ähm, Bundesligaspiele gerade in der ersten Liga unter Umständen auch ähm, medial besser verwerten kann. Das heißt, ähm, ob man es schafft, die tatsächlich in, in einem Streaming ähm, irgendwie zu platzieren, aber in der Qualität, dass es durchaus auch ansehbar ist, also nicht irgendwer mit, einem, mit einer Handykamera daneben steht. Ähm, da gibt es also infrastrukturelle Weiterentwicklungen, ähm, dann aber auch Weiterentwicklung ähm, im, im Jugendbereich, ähm, wo, glaube ich, in den letzten Jahren von einigen oder auch von, von vielen Vereinen ähm, gute Arbeit gemacht haben und einige Vereine dann eher gesagt haben, Naja, ähm, wir kommen schon gerade so durch und das passt. So Und da ist es die Frage, ähm, also ich halte nicht viel davon, jetzt einfach den Vereinen zu sagen, ihr müsst nächstes Jahr drei Jugendmannschaften haben und wenn ihr die nicht habt, war das. Mhm. Also auch gerne mal mit den Lizenzbedingungen irgendwie so ein bisschen eingeführt werden sollte oder wo einige sehr, sehr drauf waren. Ich glaube aber, dass das im Eigeninteresse der ähm, Vereine und zwar aller Vereine ist, ähm, sich da entsprechend äh, gut aufzustellen ähm, und sich dahingehend weiterzuentwickeln, einfach als Verein größer zu werden, breiter zu werden, ähm, um dann im Zweifel auch mal, ähm, wenn, wenn man vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, irgendwie von... von irgendwoher schon schon fertige Spieler zu bekommen, dass man dann ähm, im Zweifel auch sagt, man hat eine breite Basis, man kann das auch abfedern. Oder einfach auch, um die die, ähm, Basis insgesamt der der Rugby-Interessierten in Deutschland zu stärken. Ich glaube schon, dass das Aufgabe auch von von den Bundesligisten ist, die letzten Endes ja die doch größeren Vereine in, in, äh, in Deutschland sind. Und
1: was die Struktur der Bundesliga selbst angeht, also gibt es da jetzt zum Beispiel auch Ideen, vielleicht uns wieder deutschlandweit spielen zu lassen. Ich meine, klar, es ist jetzt vielleicht die falsche Zeit, darüber zu sprechen, aber generell muss es ja irgendwo, da könnte es auch eine Idee sein, mal nicht zu sagen, ihr spielt nur im Süden oder nur im Westen. Man spielt jedes Jahr gegen die gleichen Mannschaften, würde gerne mal gegen andere. Das wurde probiert in den letzten Jahren mit dieser drv pokalrunde Es war nur sehr spontan und wurde sehr unglücklich umgesetzt, im Endeffekt von den Vereinen auch. Aber ich glaube, ich habe mit vielen Leuten auch schon immer wieder gesprochen, die gerne mal gegen andere Teams spielen würden. Wir würden gerne gegen Leute aus dem Norden oder Osten spielen. Wir spielen eigentlich nur Süden und dann ein paar Mal Westen.
2: Gibt es da in in die Richtung auch Ideen? Ja, Man muss ja so ein bisschen sagen, die ähm, die letzte Ligareform, reform ähm, wo es diese, diese neue Struktur gab, ähm, die ist ja mit Argumenten auch ähm, umgesetzt worden. Das heißt, es wurde gesagt, naja, wir haben irgendwie in der ersten Liga fünf ähm, Vereine aus dem Raum Heidelberg und dann vielleicht noch ein, zwei aus Hannover und einen Berliner Verein so in, in dem Rahmen. Und ähm, dass das nicht so attraktiv ist, beziehungsweise auch die, die Fahrt, Wege gerade für die, für die ähm, nördlichen Vereine dann sehr groß ist. So, und daraufhin wurde gesagt, ja, okay, dann, dann teilen wir es wieder ein bisschen auf, was vielleicht für, einen, für eine bessere oder stabileres Umfeld äh, sorgt und können uns daraus entwickeln. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch jetzt wieder ähm, Argumente, die sagen, naja, aber irgendwie ist der Wettbewerb in der eingleisigen Liga doch höher. Ähm, Aber auch da, das muss man nachher, muss man die Argumente angucken, die Überlegung grundsätzlich gibt es, ähm, die Frage ist nur, ähm, ob das nachher der entscheidende Punkt ist, also ob man nicht auch sagen kann, naja, es gibt in in diversen Ligen diverse Möglichkeiten, auch wenn man jetzt in in andere Sportarten oder in andere ähm, äh, Länder guckt, ich glaube, wenn man beim Rugby bleibt und in, in die Pro 14 guckt, spielen auch in zwei Staffeln, kriegen es gebacken, da einen äh, vernünftigen Spielbetrieb hinzubekommen. Spielen auch über Kreuz. Ähm, also das ist dann nachher eine, eine Sache, wie man es gestaltet und, und wie die Argumentation geführt wird. Ähm, es gibt aber durchaus ähm, beide Meinungen bei den Vereinen.
0: Ja, gut, das ist natürlich ein großer Vergleich mit der Pro 14, aber ähm, ja, oder oder hat
2: man mir ging es auch weniger darum jetzt zu sagen, wir müssen wie die Pro 14 sein, sondern eher darum, dass es, ähm, dass ich nicht glaube, dass der das Spielniveau zwangsläufig daran gebunden ist, dass man immer ähm, gegen oder auf nationaler Ebene spielt, sondern dass man auch, wenn man das Spielniveau in den entsprechenden Süd- oder Nordstaffeln ähm, heben kann, auch ein höheres Spielniveau hinbekommen könnte. Ja. Ähm, Oder ob man überlegt, also das sind jetzt wirklich ähm, Überlegungen, ähm, dass man guckt, schafft man es den Spielplan vielleicht auch staffelübergreifend ähm, irgendwie umzustellen, dass man sagt, okay, man man hat dann immer mal ein Spiel auswärts zum Beispiel in der anderen Staffel. ähm, Solche Sachen, ähm, da muss man dann ähm, gucken, wie man das umsetzen kann, gerade in Anbetracht der doch relativ kurzen Zeit, die wir für Spiele haben. So viele Wochenenden im Jahr gibt es einfach nicht, die für die für die Bundesliga zur Verfügung stehen. Ähm, genau.
1: Ja, ja dann äh, würde ich sagen, vielen Dank dir, Christopher. Auf ja, jeden herzlichen Fall. Herzlichen Dank. Ähm, so spontan auch habt ihr gestern Abend noch geschrieben, gerade frisch gebackener ja. neuer Vorsitzender und hast dir sofort Zeit für uns genommen. Herzlichen Dank, Dank dafür. <lacht> ja, dann äh, wünschen wir dir alles Gute für die
0: Zukunft. Du hast ja einiges vorgenommen, das klingt sehr positiv und ähm, wäre schön, wenn einiges davon umgesetzt wird. Herzlichen Dank, ja, Christopher. Toll. Okay, hab noch Danke. einen schönen Abend. Ciao, ciao. ciao alles also ich muss sagen, äh, wirklich, äh, ich, ich wollte ihm jetzt da auch gar nicht irgendwie äh, negativ reinregen mit diesem Pro 14 vergleich ähm, Ich finde, ich finde das wahnsinnig positiv und ähm, also mir, mir gefällt seine Herangehensweise, weil er gefühlt alle Seiten abwägt und so ein ziemlich ähm, allgemeinen Blick von außen irgendwie so auf die Dinge hat. Ähm, ja, und das, das sind große was. Ziele, die er da formuliert, also gerade so mediale Verbreitung ist super schwierig mit Rugby in Deutschland. Wir arbeiten beide selber in den Medien und, und wissen, wovon wir da reden, aber es, es braucht halt jemanden, der, der Visionen hat, der solche Ziele hat, ja. genau in so einer Position. Also das hat mir gerade. Ja,
1: ich hoffe, dass es im Endeffekt weiß. nicht drauf rausläuft, dass äh, die Vereine, die nur dazu gebracht werden soll. Ihr müsst noch mehr Schiedsrichter ausbilden, noch mehr ja. Trainer, Lizenzen haben. Aber Im Endeffekt sind das dann die Anforderungen, die meistens an die Vereine gestellt werden. Ja. Aber aber da hat er ja auch so gesagt, er hält
0: nichts davon, jetzt in einem Verein zum Beispiel zu sagen, ihr müsst drei Jugendmannschaften ja. haben. Also diese Zwänge
1: immer klar. Du musst irgendwo irgendwelche Anforderungen stellen, aber ich weiß, was du meinst. Ja. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Zeit, um so einen Posten zu übernehmen sehr aber unklar, hallo. sehr aussichtslos eigentlich die Lage, aber dann so positiv damit umzugehen, finde ich cool. Ich finde nur, ich meine, du hast es vorhin angesprochen. Ich finde eine Kalenderjahrsaison finde ich nicht geeignet. Ich
0: wollte dich gerade fragen, was du de- also mein mein größtes Gegenargument, weil ich habe gerade während unseres Gesprächs tatsächlich ja. drüber nachgedacht. Ich habe mir noch nie ernsthaft Gedanken darüber gemacht. <lacht> ähm, ist eigentlich das Problem eines Saisonabschlusses Richtung Spätherbst, Winter hin. Wir ja. wissen beide, wie viele Spiele im November abgesagt werden und oft auch ins neue Jahr reingeschoben werden. Wenn du jetzt, wenn da die Zeit ist, wo die alles entscheidenden Aufstiegsspiele, Meisterspiele sind und dann hast du irgendwo mal einen Wintereinbruch oder ein Unwetter oder sonst was, die Plätze sind unbespielbar und dann gehen dir die, weil. Das, das wäre eine Katastrophe, wenn du, sage ich mal, ein Entscheidungsspiel aus der Saison 2021 dann im Frühjahr 2022 spielen müsstest, ja. wo es eigentlich in die neue Saison geht. Aber Und du es dann noch großmedial
1: irgendwie. Klar. Aber du, ja, äh, ja, du musst es
0: diskutieren. diskutieren zumindest.
1: Ja. Ja, ich denke, auch da kommt noch mehr. Also, was aktuell stört, ist diese lange Winterpause. Aber eben weil wir im Rugby noch nicht so weit sind wie im Fußball zum Beispiel, dass wir ganz viele wetterfeste Plätze haben auf denen wir einfach weiter spielen können im Winter. Nee, wir brauchen diese Pause. Wir müssen die auch einhalten. Und die ist lang, meistens von Mitte, Ende November bis Anfang, Mitte März. Und ähm, die stört ein bisschen. Aber ich, manchmal ist es ganz gut, auch in der Mitte der Saison die Pause zu haben, um kleine Wehwehchen aushalten zu lassen ja. und dann wieder frisch in die Rückrunde zu starten. Wenn du über den Sommer spielst, dann hast du ein großes Problem im siebener rugby Mhm. das für Deutschland eigentlich sehr wichtig ist. Im Siebener-Rugby sind wir deutlich näher an der Weltspitze als im 15er. Wir haben super Siebener-Athleten und die Turniere im Sommer, die machen auch echt Spaß. Die gehören zum deutschen Rugby-Jahr. Und wenn du da dann halt mitten in der Saison bist, dann hast du entweder musst du mit unterschiedlichen Kadern Siebener- und 15er spielen oder du musst halt so das Takten, dass du halt zwischen zwei 15er spielen ein Siebener-Wochenende hast. Finde ich auch schwierig. Plus Du hast halt Sommerferien, wo eigentlich alle mal in Urlaub fahren. Wer auch mitten während der Saison. Deswegen bin ich nicht unbedingt für diese Umstellung, aber kann ja jeder seine eigene Meinung drüber haben. Und ja, das, das Totschlagargument ist halt eigentlich, da musst du halt ein Meisterschaftsfinale im November, vielleicht sogar im Dezember spielen. Und äh, das lockt umzusetzen. auch nicht wirklich viele Zuschauer glaube ich.
0: Ja, Simon, ich, also ich weiß wir haben noch gar nicht drüber geredet. Ich bin der Meinung, dass diese, diese Entscheidung völlig ja. korrekt ist, jetzt in diesem Jahr kein Rugby mehr zu spielen. Ich weiß, dich hat sehr getroffen... Darf, darf ich dich kurz ja. unterbrechen? Das heißt ja nicht, kein
1: Rugby mehr zu spielen. Ja, nee, das Bundesliga. Ist, das
0: ist richtig, genau. Also in die, die Entscheidung war richtig, Bundesliga eben nicht mehr zu spielen. Auch ja. aus diesen genannten Gründen super schwierig, Mannschaften durch die Republik zu schicken, über Grenzen von Bundesländern hinaus und so weiter und so fort ich denke, auch das gespielt wird. Also ich weiß nicht, wie weit unsere Planungen sind, aber ich hier in München sollte es ja schon ein Vorbereitungsderby geben. Ich denke schon, dass sich da was organisieren lässt, dass man untereinander immer wieder spielt, dass man halt wirklich so ein bisschen räumlich begrenzt bleibt, weil, weil sich dann, wenn etwas passieren sollte, das einfach viel besser... Ähm überwachen lässt, sage ich jetzt mal. Ja, hier
1: in Bayern ist, ich weiß davon gar keine Planungen bisher, aber eigentlich soll es ja gut möglich sein. Du hast fünf zweite Bundesliga-Vereine mit Stuhlstein, MFC, Föhring, Nürnberg und Augsburg. Die könnten ja zu fünft eigentlich entspannt so eine Out-Tower-mäßige Liga ja. spielen. Ist ja eigentlich, also, sehe ich kein Problem. Ja. Dann kannst du trotzdem Regionalliga und Verbandsliga normal spielen, weil Bundesland intern ist es ja eigentlich kein Problem. Genau, und ähm,
0: ja, man, man, vielleicht ist es für manche Mannschaften auch gar nicht oder für manche Clubs gar nicht so verkehrt. Man kann sich relativ frei, also natürlich gibt es die Möglichkeit, eben so, ein, so eine Turnierform zu spielen. Jetzt, wir bleiben jetzt mal bei uns in Bayern, eben was du gerade gesagt hast: fünf Mannschaften untereinander und dann vielleicht irgendwie die Nächstbesten, die irgendwie untereinander spielen. Es kann aber auch vielleicht Clubs geben, für die ist es gar nicht so interessant, da irgendwie so eine Turnierform zu spielen, sondern zu sagen: Komm, wir suchen uns zwei, drei Gegner, die wirklich auf unserem Niveau sind, wo wir ein Spiel vielleicht mit zehn Punkten Differenz verlieren, das nächste mit zwei gewinnen und dann versuchen wir alle zwei Wochen irgendwie so ein Spiel zu organisieren, bringt wahrscheinlich äh, Spieler am meisten weiter, wenn wenn wir enge Spiele haben, wenn dann nicht irgendwie ja in den Ligen ist ja dann doch oft so, dass du ein, zwei Teams dabei hast, die oft gar keine Chance haben, also mhm. kann vielleicht ist kann das auch sehr positiv sein, weil gerade wenn du jetzt auch ohne Druck, ohne so, so eine Liga spielst, wo es nicht um Meister, Aufstieg, Abstieg ja. geht, dass dann vielleicht echt noch mal mehr Leute aus der zweiten Reihe, aus der Jugend und so eingebaut, ausprobiert werden können.
1: Also ähm, Ich glaube, da muss man auch jetzt einfach versuchen, die positiven Sachen zu sehen. Hat eigentlich auch Potenzial für ein paar schöne Freundschaftsspiele. Also man muss ja nicht nur, man hauptsächlich kann man natürlich innerhalb seines Bundeslandes spielen, aber wenn es jetzt in NRW gerade easy ist und in Bayern easy ist, gibt es keinen Grund, warum wir nicht gegen Aachen oder Köln oder dergleichen spielen können. Einfach mal was organisieren. Vielleicht hänge ich mich da mal dran.
0: <lacht> Lass uns vielleicht, äh, Simon, das Thema jetzt mal beenden, oder? Oder hattest du da noch was, was du deutschlandmäßig äh, ansprechen wolltest? Nee. Lass uns darüber sprechen, wo gespielt wird. Am Wochenende ist es wieder losgegangen in Europa. In der Premiership in England wird wieder gespielt. Und es war schon, ähm, also ich hatte wirklich Gänsehaut am Freitagabend, als da er dieses äh, erste Spiel angepfiffen worden ist. Und dann war es nicht so gut. Da war das Spiel <lacht> natürlich nicht so gut, aber ich habe mich trotzdem echt gefreut, dass ja, er gespielt wurde. Absolut. Also Harley Quins gegen Sale Sharks übrigens, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, ähm, The Zone überträgt, weiterhin die Premiership. Zwei Spiele Deutsch kommentiert, ähm, jedes, jeden Spieltag. Da gibt es ja jetzt dann teilweise auch Spieltage ja. in die der Woche. Ich habe ähm, hab jetzt die ersten zwei gemacht, am Freitag, Harley Quins gegen Sale Sharks und gerade eben Northampton Saints gegen, gegen die Wasps. Und ich glaube, bei Northampton hatte ich gelesen, die haben jetzt in 28 Spielen. Tagen f- sieben Spiele, das ist ja völlig gestört. Die hatten auch genug Pause. Die hatten dann genug Pause, ja, aber da, da wird sich dann schon echt zeigen, wer, wer tiefe Kader hat und wer nicht. Und ähm, ja,
1: ähm, ja, Das ist doch gerade frisch, dann erzähl doch mal von dem Spiel gerade eben.
0: Äh, Northampton gegen, gegen die Wasps, das war ja das war ja wirklich tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil das war zum Stand des Anpfiffs, das war ja das letzte Spiel des Wochenendes, Fünfter gegen Sechster. Und es war klar, wer das Spiel gewinnt, der wird auf Platz vier vorrücken. Und die ersten vier kommen ja am Ende in die Playoffs. Davon sind wir noch weit weg. Mhm. Weil wir sind ja, das war jetzt erst der dritte Spieltag im Endeffekt in der Rückrunde, also da, da wird ja die Saison fortgeführt. Ähm, bei den Wasps, ganz spannend, die haben ja schon vor der Corona-Pause ist der Young ja gegangen als, als Headcoach, der war Trainer des Jahres, super große Verdienste um den Verein, aber irgendwann war es jetzt vorbei. Und sein Nachfolger ist 37 Jahre jung. Der Typ war mal mit 30 Jahren ist der Head Coach in der zweiten Liga bei Rotherham geworden. Ist jetzt mit 37 Jahren Head Coach bei den Wasps und der hat die echt gut hingekriegt mit seinem Trainerteam. Lustig, ich habe dir noch geschrieben in der Nachricht, Jimmy mhm. Gopperth, der heute gestartet ist, ist genauso alt wie der Trainer. Die sind beide 37. <lacht> ähm, die Wasps waren ja so ein bisschen ich weiß noch, als wir angefangen haben auf The Zone mit Premiership, wenn du über englisches Rugby geredet hast, hast du nur über Saracens und Wasps gesprochen. Das waren die und zwei Exeter. Großen. Exeter war damals noch gar nicht so das große ja. Thema. Die, sind, die haben dann relativ bald... die. Leicester Wasch- war, noch, war noch besser. Ja, ja. genau. So die dann abgelöst, also die letzten Jahre waren es dann tatsächlich Saracens und, und Exeter und die Wolves, da wusstest du nie, so was passiert jetzt mit dem. Die hatten, was. ich habe mir in der Vorbereitung angeschaut, was da die letzten drei Jahre an Spieler weggegangen sind. Mhm. Das sind ja Namen, da, da, da läuft ja das Wasser im Mund zusammen. Ja. Vom Gefühl her hat, also die haben... So gut verteidigt, sowas habe ich von der Wasp-Mannschaft lang nicht mehr gesehen, mit einer unfassbaren Intensität. Was ich stark finde, das hat jetzt nicht er, Blackhead heißt er, glaube ich, ähm, der der neue Coach, Mhm. angefangen, dass sich dieser Jacob Umanga so festgespielt hat auf der Verbinderposition. Der war wieder mega stark heute. Die haben Lima Sopoanga geholt, der war All-Black-Verbinder, als großen Star aus verschiedensten Gründen hat es nicht so gut funktioniert. Der Typ hat sich nicht richtig anpassen können. Da war nicht ganz glücklich. Umanga ist und bleibt der Starting Verbinder. Minotzi hat auf Schluss angefangen, der ein geiler Spieler ist. Und Soboanga kommt von der Bank. Und Soboanga kommt für Minotzi. Soboanga kommt nicht für Umanga. Finde ich halt stark, dass sie einfach den Mut im Endeffekt haben und das durchziehen, den jungen Kerl spielen zu lassen und auch keine Rücksicht auf so große Namen nehmen. Also es ist super schwierig, jetzt Schlüsse zu ziehen, finde ich, nach dem ersten Wochenende. Ja, voll. Aber der erste Eindruck ist der, dass mit den Wasps zu rechnen ist, im Kampf um diese Playoff-Plätze, um die ersten vier Plätze. Ähm, die Northampton Saints waren jetzt nicht wirklich schlecht. den sind noch mal zwei Spieler kurz vor Spielbeginn ausgefallen, Melinda und äh, der Hakler Haywood. Ähm, mein erster Eindruck vom Freitag, als ich Quins gegen Sale Sharks gemacht habe, Sales Sharks überhaupt nicht mehr auf dem Niveau vor der Corona-Pause. Sie waren ja, oder sind, ja, jetzt sind sie Dritter, waren davor Zweiter, aber das heißt noch gar nichts. Da hat er einfach ähm, Dupria, De der Rob Dupria De auf der 10, heißt er Rob, ja, ja ähm, Rabenschwarzen Tag. Also hat den ersten Straftritt vorbeigesemmelt aus einer Position, wo du sagst, okay, kann man mal vergeben. Dann nächsten Straftritt musst du mit verbundenen Augen machen, haut er völlig daneben und dann hat er im Endeffekt einen Versuch für einen Gegner vorbereitet, indem er völlig ohne Druck so einen Diagonalkick in der eigenen 22 macht. V- völlig daneben. So, Die hatten ja bis zum Ende dann auch die Siegchance. Die waren sechs Punkte hinten, hatten nochmal den Ball. Ähm, aber das waren nicht die Sale-Sharks, die wir kennen. Haben sich nochmal krass verstärkt. Langi?
1: Das finde ich übrigens komisch. Tuilangi? Nein, ja. das. Äh jetzt eine Rückrunde gespielt wird und halt eigentlich das Sommertransferfenster schon wieder hinter uns liegt und die Mannschaften komplett verändert. Ist auch komisch. Da reingehen. Und ja, man ist ähnlich wie was wir vorhin mit ähm, Christopher Molzan gesprochen haben. Ähm, das ist Wettbewerbsverzug in einer gewissen Art und Weise. Also mit was die Bristol Bears da gerade gesp- gewonnen haben gegen die und äh, Und halt die geile Mannschaft, die sie davor schon hatten ja, mit den kann man auf jeden Fall auch rechnen, auch wenn das jetzt kein besonders schönes Spiel auch war. Am Ende gewonnen und dann Ben Spencer zum Beispiel jetzt bei Bath, hat ein super ja. Spiel gemacht. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Müssen ja. wir, glaube ich, ein paar Wochen warten, bis wir wirklich wissen, was wir davon halten können.
0: Aber ich meine, man hätte es eigentlich, glaube ich, nicht anders regeln können, weil es ist halt nun mal Sport. Es werden Verträge vergeben und wenn Verträge auslaufen, dann kann der Spieler frei entscheiden, wo er hin will. Also um um dieses Thema veränderte Mannschaften anzusprechen, es ist halt nun mal so, dass wir jetzt starten, nachdem halt Verträge auslaufen und Verträge neu geschlossen werden. Deswegen sind Wechsel klar. Und du kannst ja gerade in Anbetracht dieser so vielen Spiele in so kurzer Zeit jetzt nicht sagen wie beim Fußball... Ähm, dass Spieler nicht spielberechtigt sind, weil die Mannschaften brauchen unfassbar große Kader von über 40 Mann, weil die müssen auch mal mit zwei unterschiedlichen Mannschaften zwei Spiele hintereinander spielen, wenn die wirklich vier Tage nach einem Spiel wieder spielen müssen. Das ist ja heftig. Bei Fußball in der Champions League ist es jetzt so, der FC Bayern, die haben hier in München ihre Trainingsgruppe 2, da sind die Neuzugänge dabei, Leroy Sané und so, die dürfen in der Champions League nicht spielen, aber die haben ja alle noch Kader, die sind groß genug, ähm, hatten ja da auch, glaube ich, die Möglichkeit eben, weil das alles ein bisschen klarer organisiert war, Verträge so zeitweise noch zu verlängern. Das wäre beim Rugby jetzt, glaube ich, wahnsinnig schwer geworden. <lacht>
1: ja, irgendwas umzusetzen beim Rugby ist wahnsinnig schwer. Ja. Nee, Aber sonst ähm, geht es jetzt dann auch wieder los mit Pro 14. Am 21.8 mhm. Geht es los mit dem italienischen Derby, Benetton Zebre. Ähm, Super Rugby au Terror. Das war, glaube ich, das letzte Thema, über das wir ungefähr berichtet hatten. Da hat es gerade angefangen. The Land of the Long White Cloud. Richtig Reine geiles Stunde. Turnier gespielt ja. und zum Glück haben die Crusaders so dominiert, dass sie am vorletzten Spieltag schon Meister waren. Und dann den Pokal zerstört haben. Und dann den Pokal <lacht> zerstört haben, weil der letzte letzte Spiel von denen hat ja nicht stattgefunden. Ja. Und äh, das ja. ist ein bisschen bitterer Beigeschmack am Ende, aber was, wie geil war das, wieder volle Stadien zu ja. sehen.
0: Aber da war es jetzt tatsächlich so, dass in Neuseeland doch wieder Fälle da sind und dass sie jetzt gesagt haben, und dann haben sie quasi das Spiel sogar komplett gecancelt.
1: Ne? Ja, Ja, das war, also in Auckland selbst ist eine Familie positiv auf, auf Corona getestet worden und das Stadion in Auckland Eden Park war schon ausverkauft für das Spiel am Wochenende. <lacht> Blues gegen Crusaders, ähm, Leon McDonald, der Headcoach von den Blues, hat ja hat auf jeden Fall Be- Bemerkungen gemacht, dass Dan Carter wohl hätte spielen können, also wahrscheinlich nicht gespielt hätte. Und wenn man sich nur mal vorstellt, was für ein Spiel da jetzt nicht stattgefunden hat, Klar, Crusaders schon gewonnen, aber da geht es immer noch mal um alles. Blues gegen Crusaders in Auckland, das wäre so ein geiles Spiel ja. geworden. Ja. Schade, dass es nicht stattgefunden hat, aber trotzdem, das, was Neuseeland da gezeigt hat und es gibt wohl schon Pläne für 2021, Super Rugby Out-Terror, dann äh, geht richtig ab. Wir müssen eigentlich jetzt mal wieder mit, mit Anton reden, wie es bei denen weitergeht. mit. Auf äh, jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit Anton Segner, unser unser großes Talent, auch schon zweimal zu Gast hier bei den Eierköpfen. Ich hatte ganz kurz äh, WhatsApp-Kontakt mit ihm vor ein, zwei Wochen, weil mich bei Twitter jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass wohl diese Residency-Rule-Regel nicht ganz klar war Mhm. oder ist. Und es gibt wohl eine Regelauslegung, nach der man sagen könnte, dass Anton Segner Doch nächstes Jahr für die All Blacks spielen könnte, weil er nur unter diese Drei-Jahres-Residency-Rule fällt und nicht unter die neue Fünf-Jahre. Er war relativ überrascht davon. Ich habe ihm gesagt, er soll es mal checken, weil es wäre natürlich geil. Habe jetzt seitdem nichts mehr von ihm gehört, aber dann sollten wir auf jeden Fall nochmal einladen.
1: Denke ich schon. Und dann noch auch mal über ihn reden, mit ihm darüber reden. Ja, wie, wie es weitergeht mit seiner Saison auch und mit seinem Profi-Dasein in Zeiten von Corona das jetzt ja doch wieder zurückgefunden hat nach Neuseeland, was schade ist. Aber ansonsten Super Rugby AU, also die australische Version von Aotearoa, auch meiner Meinung nach ein ziemlicher Erfolg. Die australischen Teams haben in den letzten Jahren nicht viel Land gesehen gegen die südafrikanischen und neuseeländischen Mannschaften können jetzt untereinander spielen und da gibt es echt ganz geile Partien also Brumbies sind da gerade ganz oben äh, Reds sind zweiter Platz die einzige Mannschaft die ein bisschen Probleme hat ist Western Force die ja eigentlich aus Super Rugby rausgeflogen waren um Platz zu machen für Klar. die japanischen und ähm, ja. argentinischen Mannschaften aber die sind jetzt wieder mit dabei, die haben bisher noch kein Spiel gewonnen, beziehungsweise alle verloren, aber ansonsten sind das echt ganz viele Duelle auf Augenhöhe. Und das ist schön zu sehen, auch da jetzt das letzte Spiel war Reds gegen Rebels und da spielt er halt dann auf zehn, Matt Moore gegen James O'Connor mhm. mit ganz vielen jungen Spielern um die rum. Also ich finde es schon echt auch interessant und es hilft, glaube ich, dem australischen Rugby auch ich ziemlich. Ich wollte gerade sagen, fürs australische Rugby eine
0: große Chance, weil... Die sind nun mal einfach auf einem absteigenden Ast über die letzten Jahre. Und wenn die jetzt die Chance kriegen, eben auch ohne großen Druck junge Spieler einzusetzen, ranzuführen, dann kann das auch positiv ausgehen für die Australier. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Challenge Cup, Champions Cup wird ja auch weitergehen. Ähm, da haben wir keine so schöne Nachricht äh, übertragungstechnisch. Das wird nicht mehr auf der Zone gezeigt. Da wurden wohl wegen Corona die Verträge neu ausgehandelt und ähm, die Rechte sind jetzt einfach nicht mehr da. Ansonsten gibt es eigentlich niemanden, der das in Deutschland übertragen wollen könnte. Von daher müssen wir darauf leider verzichten. Ist sehr schade, dass, dass das alles so wenig wird, aber The Zone hat unserer Meinung nach nicht mehr viel Interesse an Rugby. Die werden so ziemlich alle Verträge auslaufen lassen. Ist sehr schade, aber was will man machen? Six Nations gehen weiter. Ende Oktober 24. und 31. Da ist unser Stand, dass Pro7 Max übertragen wird. Man muss noch abwarten, in welcher Form, weil das dann auch abgestimmt werden muss mit dem ganzen Football, das sie übertragen. Und äh, der Sohn, denke ich auch. der Sohn ist auch überträgt, weil da haben sie ja die Rechte, die haben sie ja quasi abgegeben, mal für dieses Jahr an Pro7 Max, aber zeigen es gleichzeitig auch. Also, wir werden schon ein bisschen Rugby sehen können, dieses Jahr, in welcher Form, da werden wir euch updaten, ganz klar. Jetzt dann erstmal weiter Premiership diesen Monat. Manu ist nächstes Wochenende dran bei The Zone. Du bist glaube ich am das letzten letzte Wochenende Sven dran. Da noch Sven dabei. Also jeder von uns darf mal zwei Spielchen machen. Ist auch echt schön so nach dieser langen Zeit. Ich muss, ich muss jetzt nicht. Ja, halt. Verschreiß nicht, es kann ja auch jederzeit naja, wieder abgeblasen werden. Ist, was 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 ich dazu sagen muss wirklich Simon, ich hatte lang, ich habe lange nicht mehr auf The Zone ein Rugby Spiel kommentiert. Und so gern ich das mache, alleine kommentieren ohne dich oder Manu das Sven oh, als Experte, macht nicht halb so viel Spaß wie zu zweit kommentieren. Ich weiß, das ist schon echt meinst. ein großer Unterschied. Aber ich
1: glaube, dass es auch nochmal reinspielen kann. Ich meine, du bist es mittlerweile gewohnt, weil du auch andere Sportübertragungen machst, aber wie ist Rugby ohne Zuschauer? Ich finde,
0: es fällt wenig auf. Ich finde es eigentlich spannend, weil du noch viel mehr Kommunikation mitkriegst.
1: Zwischen Schiedsrichter und
0: Spielern auch, oder? Und auch unter den Spielern einfach. Du kriegst halt mit, dass dauernd also ich meine, das ist ja beim Fußball und Basketball nicht anders, da kriegst du ja auch mit, wenn jemand was reinruft, aber beim Rugby kriegst du einfach, wenn du ein Spiel mit vollem Stadion im Fernsehen anschaust, kriegst du überhaupt gar nicht mit, wie viel kommuniziert wird zwischen den Spielern. Wenn du mal im Stadion bist und sag ich mal Plätze nah dran hast, dann kriegst du ja mit, dass die ununterbrochen miteinander reden, wie die überhaupt noch laufen können bei dieser Anzahl an Worten, die aus ihren äh, Mündern rauskommen. Und da kriegst du halt viel mit. Und beim Rugby sind sowieso so viele close Einstellungen aufs Spiel, dass mir diese Lerntribünen fast gar nicht aufgefallen sind, muss ich sagen. Also klar, für die Spieler ist es sicherlich anders. Ich habe ähm, hier on BBC, ähm, den BBC-Podcast hier Rugby Union Weekly. Weekly gehört mit Ugo Monje, der selber auch kommentiert, der meinte, er sei mal zum Quins training gegangen vor dem Spiel am Freitag weil er auch die Angst hatte, dass Spieler ihn hören, wenn er kommentiert von der Tribüne. Ähm, Ihm ist die Angst geblieben. Ich kann aus meiner Erfahrung hier vom Basketball sagen, dass das nicht so ist. Also da haben die Spieler alle gesagt, du bist so drin im Spiel. Da wird auch eben so viel kommuniziert. Da kriegt man nicht mit, was der Kommentator sagt von oben.
1: Ich habe den den Podcast auch gehört, den du ansprichst und Sie haben sich auch Sorgen gemacht über Swearing, also Ausdrücke Fluchen, von Spielern. Ja. Ja. Nichts mitbekommen. Also du hörst viel von den Spielern, aber dass er ja jetzt übermäßig Dann haben äh, die wahrscheinlich wirklich eine Ansage bekommen, weil ja. normalerweise, ich meine, wir konnten das ja schon immer bei uns auch einstellen auf unseren ja, Mischpulten da beim Kommentieren, dass wir die Atmo lauter leiser, Shiri mikro lauter leiser und da hat man dann schon manchmal Sachen mitbekommen vom Platz. Ja. Ähm, aber es ist doch schön, wenn die Spieler sich da ein bisschen zusammenreißen. Ja. So,
0: das war's, glaube ich, mit unserem Glaube ich auch, ja. ja. Dann ähm, lasst euch gesagt sein, wir sind wieder da und so schnell gehen wir auch wieder nicht.
1: Wir sind ja. länger da als die Bundesligaspielpläne für die Saison 2020, 2021. Übrigens, äh,
0: ein Shoutout wollen wir noch loswerden. Und zwar sind wir ja, wir sind weder der Erste noch der Einzige ähm, Rugby-Podcast in Deutschland. Es gibt da tatsächlich mehrere und... Ähm, Jetzt muss mir ganz kurz helfen, wie heißt denn? Vor- Offenes Gedränge. Das offene Gedränge war nämlich auch ein Podcast, wo es jetzt zehn Episoden gegeben hat, ähm, von Verena Fickenscher und Martin Deinzer. Ähm, Kollegen die, aus Nürnberg. Genau, aus Nürnberg, die jetzt nach diesen zehn Episoden ihr Experiment erstmal auch in den Urlaub schicken. Die wollten das einfach mal machen und äh, gucken, wie es weitergeht. Wollen wir uns auf jeden Fall noch herzlich bedanken, weil Martin Deinzer uns den entscheidenden Tipp gegeben hat, ein äh, Programm, mit dem wir unseren Podcast etwas abmischen können, weil wir hatten ja immer wieder die Probleme, dass äh, ich zu leise war, ein Gast zu laut war, irgendwie. Und da hat uns Martin Deinzer ein Programm genannt. Äh, da sind wir sehr dankbar. Herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, damit machen wir Schluss für heute. Schicken liebe Grüße raus an die Rugby-Community in Deutschland. Und äh, seid euch versichert, jetzt werden wir uns wieder deutlich regelmäßiger melden. Die Eierköpfe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.